0: JustPod.
1: 你听到的这期节目是由忽左忽右与单向街书店文学奖共同呈现。单向街书店文学奖是由单向空间发起的全国首个书店行业文学奖评选。进入第六届的书店文学奖还在不断进化，本届也首次增加了年度书籍设计奖。第六届单向街书店文学奖的各个奖项入围名单正在逐步公布当中。有兴趣的听众可以关注单向街书店公众号获取最新信息。全部奖项的最终结果将于2021年3月31日晚7点在北京公布。
0: 我最初想起这个问题来，我觉得是因为我很意外的发现，这几年国外历史、考古、人类学和社会学，甚至还有经济学，这些学者都开始研究长城，写了一系列跟长城有关系的书。我就开始买，后来我发现买了买了,买了那么多，哎，我都很吃惊。我说怎么这么多呢？读都读不完了。哎，我觉得这是特别有意思的。当时正好我一四年秋天去了。高等研究院就是在普林斯顿，我在那一年里面受影响最大的一个老师呢，就是 Patrick Gary。我听了他的几次会议上的发言，看了他一些文章，所以在他的刺激之下，我就写了那个双螺旋的地狱。这个地方是最后一批游牧人，山区游牧人。刚刚皈依伊斯兰教，嗯，他也发现这些人跟别人不一样，他也发现外面的穆斯林是很讨厌这批穆斯林的，但他不知道稍稍追究一下，
1: 他其实是站在历史现场，但是浑然不知，他不知道错过了一个大事件。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良
2: ，大家好，我是郑世亮。
1: 呃，我们今天来到了这个未名湖畔啊，来到了这个历史学家罗新老师的办公室里面。可能我和石亮赶上了北京有记载以来最寒冷的一个冬天啊、呃。当然，我们今天来聊一件似乎是很舒适的事情，就是旅行文学。啊、呃，我个人找到郑石亮说想聊一个这样的主题的时候，他几乎是不假思索地提出，他认为在中国或者在中文圈里面，咱们要聊旅行文学的话，一定少不了。罗新老师，其实你们两位应该过去在适量公职的这个媒体《上海书评》里面，关于旅行文学是有一个先生的，那就是2016年的时候，罗新老师。在上面连载，那我当时也是作为一个文化记者，一直在追更的这个走向金莲川的这个系列。对，那么我也是非
2: 常荣幸啊，因为我一直讲说罗新老师是我们上海书评是我最喜欢、最佩服，也一直是号召其他作者学习的，就是罗老师是非常开阔的视野，非常优美的文笔，非常强大的这种道德良知。那我想今天的话。我主要也是作为一个罗老师的长期来的读者啊，来跟罗老师做一个交流。我想首先问一下罗老师，就是您对旅
0: 行文学是从什么时候开始关注的？那应该很早了。我呢，读书当然兴趣广，用我老师的话说，我就是一个东一榔头西一棒子的人，所以什么都喜欢一下。旅行文学我也关心的比较早，应该说起因不是从国内这个这方面的写作，我也觉得中国。自己的这种旅行写作，至少在我上大学和成长的这个时期还很不发达。最初当然是读这个文学呃方面的，到后来就因为学了历史，呃关心的主要是带有呃历史资料色彩的这种近代的旅行记，比如说对于到中国来、到世界各地去的那些近代的以欧洲欧美人为主的这种旅行记。我觉得到大概这二十年时间是我比较集中开始关注的时候，呃，这二十年时间里面，我的大概英文阅读的数量增加了，读闲书也就自然也增加了，呃，一个重要的选择就是读旅行书，原因之一也是代替这个旅行，就像我们今天被困在这里不能出门，但是看看看这个也长点见识，另外一个考虑呢就是呃我对有些地方特别有兴趣。这种了解，这种历史学习，有时候要借助这种旅行性的书，比如说对中亚，对，那、嗯、么中亚的这个旅行，欧洲人的旅行，特别是英国人写的对中亚的旅行，我们知道这就是所谓的，大博弈那个时代，大游戏时代，呃，英俄在中亚的这种呃竞争，形成了一大批的，当然不只是俄国和英国。也包括其他国家，呃，包括美国、法国、德国，这些人写的很多种的旅行记录，相当一部分像特务一样，都是都是搜集情报的。<笑>但是还有一部分呢，有点受当时正在成长的人类学、民族志学、民族志调查受这些东西影响、嗯，他们有受
2: 博物学的影响，对，所以
0: 写成了很好玩的，知识性也很强的这样的书。皇家
1: 地理学会这样的组织
0: 对，对有,有这样的组织在后边做那个学术的，甚至是经济的支撑，所以那些著作的质量也很高。而且从事这些工作的，特别是一些军官，他们也受过很好的地理学、呃、语言学这方面的训练，甚至也有受过一些历史和这个民族学的训练。到现在仍然是我主攻的这个门类，就是我日常<笑>。呃，如果要说每年读了十本或者二十本这个旅行书的话，关于中亚的书大概占一半以上
2: 。而且我关注到您平常对中亚的阅读，不单单是这种带有经典意味的书籍，包括现在的很多学者去中亚去勘探、去走访的一些文章，你也会关注。比如我印象很深，您之前关注到《国家地理》上面。很多发表的对中亚的这种勘探记哈，我就觉得您好像就是您的阅读是把古和今都打通了，会随时随地的去关注伏尔加那边的很多情
0: 况。对，因为地区研究的一个特点其实就是不做历史分期，就是不按照历史分期来阅读资料。我觉得海外研究中国也是如此，海外研究中国的学者大概也不会那么严格的说这是古代的，这是近代的，这是现当代的，没有那样的，他们都。视野都很开阔，当然每个人的研究仍然是，呃，相当稳定、相当狭窄的。但是读书阅读是很开阔的，这是我觉得这地区研究的特点。我们，呃，作为中国人去读非中国的那个世，了解那个世界，也差不多是这样的。那一定是什么都兼顾
2: 到。而且我发现您的阅读当中还涉及很多，比如考古学、体质人类学，还有这种基因方面的研究，这也是非常有意思
0: 的一块。对，那反正读书都是这样，总有一些特别好玩的地方。比如说，一九年我跟呃几个呃同行朋友，我们四个人去在中亚做了有十几天时间的一个考察。那因为那次考察的重点是放在这个乌兹别克斯坦的西部，所以为了那次考察，在考察之前我就读完了呃一本比较重要的一本书，就是讲这个希瓦汗国是怎么陷落的，在一八七七三年被俄军最后征服。因为这个这个是一个美国人写的，这个记者呢。呃，稀里糊涂的怎么就以非法的身份跑到这支军队里去了？照说俄国有规定，不许西方的记者这种人进入到中亚，他们是很防范这种人的。对，因为这涉及到情报和呃其他方面。呃，但是他稀里糊涂就进去了。当时的美国跟俄,俄国之间的关系也比较好，所以他后来也就被接受了。他就整个就跟随了这一支征服大军，看到了整个过程。他就把它写下来，写成了一本书，在第二年就出版了，成为大概是飞蛾与世界里边的唯一的一本这个目击的证记录，因此成为现在人们经常引用的。我读那本书之前呢，我就很偶然的一个机会，在另外一本书里边，他摘录了其中的一段，我就被那一段给骗住了。啊，就摘录了一段讲这个作者在希瓦陷落的那个夜晚，在城墙上，在宫里面看到了这个一个景观，看到了一个大大的月亮挂在呃很远的地方，就诗意盎然的感觉、啊。对，而且很悲伤的描写。嗯，呃，有一段很著名的描写、嗯，还、嗯、最后结束的话就是说我仿佛我不是在这个希瓦汗国的宫廷里面，而是从《一千零一夜》这本书里边掉落的一页纸。啊、哎，这个太有太有味道。了。我心想，想这个哦，把西,西瓦的线落和从一千零一夜这个书里面撕下来一页纸放在一起，这个意象也太好了。我万万没有想到还能写得这么美，而且是他当时的笔记。第二年就很快就出版的。嗯，我想能写得这么好，所以前年去西瓦的时候，我就一定要把这本书读完再去。所以认真读完了，<笑>嗯，读完之后发现完全上当了，就是这本书。这个情节丝毫不是表现对这个希瓦陷落的那种同情、嗯，丝毫不是。实际上是他自己在写自己的一个，我觉得不像是真实的一个浪漫的一个艳遇一样的一个一个故事。说在希瓦皇宫里边有大量的宫廷的那些妃妾吧，这、就是、一大堆这个。哈里姆里边冒出来的这一帮人，其中最美的一个，怎么对他产生了好感？至少他觉得那个人对他产生了好感，所以他夜里在俄罗斯士兵的严格的防控下，他居然找到了一条路进了皇宫。在进皇宫的过程当中，在某个情况下，他见到了这个景色，他写下来了。隔掉接下来，格调一下子就庸俗起来了。对，写完这这一段之后，接下来又去找，还找到了，而别人还拉着他的手，把他拉到一个什么房间里面去。他那还有好几个其他的、呃、女子，哎，他们一起还吃了东西，喝了茶，在一起有亲密的交往<笑>、呃。最后他还又原路又偷偷的逃出来了。第二天，这些女人神秘的消失了。不知道哪儿去了。俄罗斯军人进去之后找不着人了，不知道哪儿去了。他也不敢跟任何人说这个事儿，这是死无对证的事情
1: 。对，就是您看另一本书里面摘录的这段，反而他整个的这种文学性以及他这种诗意的表达，那就真的是比他你后来真的去读到原本要高出太多了
0: 。是啊，所以我就是说，阅读这一类的作品，一个很重要的呃任务，其实就是要寻找那些最重要的描写。嗯、对,对、呃，那些描写。不是为了作者，是为了我们自己、嗯
2: 。罗老师是作为历史学家看到的是这种历史性的描写的一面，然后把原文当中那种带有艳情色彩的东西就相当于是提炼了或者升华了。<笑>我觉得原文的格调反而是非常低下的。我印象很深是原来罗老师读完一本是应该是《寻找阿富汗》，然后也写了一篇非常棒的书评，在我们上海书评发表。然后很妙的是，这个书很快就被一个出版社看中了，就出了中译本、嗯、啊。对对对，所以我觉得罗老师的阅读在国内出版这一个很重要的意义是，相当于给大家一个指引，让大家发现这种我们其实过去没有关注到的好书。嗯，
0: 那也是应该的，因为呃，但是我觉得这几年比较、嗯、明显的改观，我们知道这个现在译界外文的书，特别是英文的书，已经成为出版的风尚、嗯。每年不管怎么评什么十大好书、二十大好书的。那个译界的书一定会占绝对比例，也就是每年出版的书里面最吸引读者的，其实都是翻译性的作品。而翻译性的作品这些年也越来越多的是一些跟旅行文学有关系的书了，比如说我昨天才收到《在另一片天空下》嗯、哦，三卷本啊，三卷本。对，我昨天才看到，我说哎呀，这个这个
1: 太好了，这、这个那个很好啊、
0: 嗯，旅行。写作呢，分成各种各样的类型。但是从我个人的这个，我会愿意读一些跟他的历史反思、嗯，历史认识有点关系的。如果一点都没有呢，我就觉得像是一个新闻调查，对，像是一个现实问题的社会、哦、的社会报告。那游记散文我是根本就不看的，就是<笑>我就是他总得有点这个信息量。当然，如果纯粹是民族学的、民族志调查的。这个社会学调查也有意义，嗯，那对我来说，我更关注有一点历史深度，有一点时间深度。我我觉得这并不是它更高，而是说对
2: 我来说。那您怎么看，比如说像简·莫里斯或者保罗·索鲁这种以旅行作家这样一个标签或者身份闻名的写作者、嗯
0: ？呃，像保罗·索鲁，我读过最新的一本《这个 Deep South》，对吧？他写这个往南方去，然后最后去墨西哥，对，对就我觉得他有点文艺，有点像记者。嗯、呃，但是他是写旅行文学的，这样的书也很有意思，因为他描写的那个世界是我略有所知，但并不真知道。我也在美国南方旅行过，我原来旅行的时候，我自己呃想写这个南方和深深深深又向南，我本来就想写成这么一篇东西，嗯，但是后来发现我我很肤浅，为什么呢？我对那个种植园那什么的，虽然我去了很多种植园这种很有历史深度的这些地方，但是我没有这方面的知识，嗯、所以我完全做不了。读他的呢，发现他对那些也不是特别关注，他关注的还是现实的这些，呃，南方社会。当然，他作为一个美国的知识分子，我读他的东西还是能长见识。但是这不是我最喜欢的一类，我最喜欢的一类还是、呃、带有历史色彩的
1: ，把旅行放置在一个更大的历史空间里面。对对对对，对比
0: 如说我这些年来到处推荐，也我们商务那一套远方从书里面准备放作第一本推出来的《到马丘比丘右转》。嗯 ，Turn right at Machu Picchu。他呢，这个这个作者呢，又有点户外的味道，因为他不得不，嗯、马丘比丘不适合开车，不适合骑自行车玩，对吧？嗯、他当然都只好跟当初那个呃 ，Bingham 最初发现马丘比丘一样，他要踏上那条路，他要重新发现他的发现
1: 。嗯
0: ，所以他就只好，他走过去，我都得走，他就搞了一堆这个呃骡子，那、这个骡队，所以他整天也在这儿走走走了那么前后也就是个把月时间。我就喜欢这样的，因为这个使得这个旅行本身它不能是太容易的。对，比如说我前呼后拥的一帮人开着一个车把我带到这儿带到那儿看一看回来写个笔记，<笑>这样的我不大看得上、嗯。对，呃，如果我知道谁是这么旅行的，我也不愿意跟他聊他的旅行的记录。你为什么这样是肤浅的？不仅是肤浅的，而且他蔑视了旅行本身，嗯、就是你必须要吃苦，你必须要付
2: 出。这本书的作者马克·亚当斯，我记得他是个户外杂志，的编辑，他是个户
0: 外的编辑，但是从没有搞过户外，他没有做过这个运动，对,对他没有户外，他没在外边搭过帐篷，他就是跟他儿子他们院子里搭过帐篷，嗯，所以他其中写到他在某个地方身上很臭、很湿、很脏，他就想去那个洗洗澡，一看旁边有一条河，脱了裤子就跑到河里去，结果。他赶紧又搂起来，因为就那么瞬间，他那个蚊子就把他那个整个屁股就变大了，肿了嘛，整个就变大了，<笑>裤子都紧了。啊、哎所以，这个特别形象、啊。你可以对，你可以想象那个你要吃过这种苦头是吧？所以他的东西这方面写的好，但这个现在很容易做做得到。呃，旅行吃苦的人也很多，很辛苦。嗯，但是他有深度，他写到了什么？冰厄姆是怎么发现的？嗯，这个过程，因为冰厄姆的发现是不容易的。那些档案资料现在，比如都在那个耶鲁的图书馆里面。他在去之前都仔细的读过。同时，他又比冰厄姆还要高明，因为他毕竟是处在一百年之后，一百年之后对于印加帝国的了解要远远超过一百年之前的美国学者，所以他就能够把那个印加帝国的灭亡的那个过程，用非常准确又简洁的方式给他描述出来。这样我们就看到了三条线索，他在走，兵马俑也在走，一百年前的兵马俑，以及在十五世纪、十六世纪的这个印加帝国。对，所以这是三层，他把这三层放在一起写，嗯，你就能迅速地感受到他到了哪一个地方。总之，这个时空的这个转换在他那变得特别轻松。这个人的文笔是好了。
1: 是，这个其实在很多西方，比如说何伟，他写那个埃及的那个革命考古学的时候，也会、嗯。双条历史叙事来并行嘛？对，多线索的、多时空的，但是你又觉得它的转移的那么
0: 轻松，对对，交织在一起，对,对你又感觉自己就跟着他在一起，再重新发现古代的一百年前的那个发现。所以这个至少对我这样的学以历史为工作的、为专业的这种人呢，就读这个特别过瘾。对我印
2: 象中，这个书的作者就马克·亚当斯嘛，他是跟着一个澳大利亚籍的向导。嗯，还有一个帮他养骡子的一个养骡人，就一起走了差不多一个月。嗯
0: ，嗯差不多一个月
2: 。当我读您的书《那个走强金莲川》，您当时也是一个人在不断的步行，就是这种旅途当中，如果没有人陪伴，您一个人怎么样去战胜或者怎么样去克服当中很多困难吧、嗯
0: ？我那个去上都那个旅行，绝大多数时间都有人陪，只有前面几天时间是我一个人。就是因为那个旅行带有很大程度上是有点像呃徒步，徒步、啊、是吧？嗯、你真在徒步的时候，就是好多人在一起也不会走在一起，各走各的路，因为每个人的前前后后这样，每个人的节奏不一样，都自然会走散。嗯、呃，那在外面旅行的时候，呃，一个人是更好的，确切的说。如果不是从什么安全呐、啊、舒适啊，特别是更有个人化视角特，特别是如果要写作的话，对，对，完全同意您这一点。<笑>嗯、如果你是为了写作，嗯，去旅行的、嗯，一定不要人多。对
2: ，嗯、刘子超之前去中亚，应该也是一个
1: 人到处走走看看。对他主要是一个人，
0: 对对嗯，是的。多数绝大多数情况，他也没有、嗯、没有任何人陪他。
1: 我觉得你那个(笑)系列的文章里面其实也提到过 嘛， 中国的古人出 门， 当然很多时候不是他们不是为了远足 而， 可能确实是一些很实际的一些真正的旅 行， 对， 就是披星戴月 啊， 起得非常早。你当时走金莲川的时 候， 当时有设想过你要按照一个古代人的生活方式来进行这样的一个远足 吗？ 毕竟今天的没有宵禁、呃，我想过这个，没有这样的。我我想过这个，但是实现不了
0: 。<笑>我还去打听过，<笑>呃，能不能够搞个驴啊什么的？没有马了，当然要弄<笑>个驴一块儿。我是在那个跟延庆的一个出租车司机问他这个事儿，他说我们现在也没有养这些东西了，现在都用机器了。嗯、这些动物现现在这些牲口都不适合长途旅行。他说像你这么走，跟着你这么走，他会累死的，因为他不适合了。嗯啊、嗯，现在咱们西北北方都养驴，但是养那个驴都是为了那个用它的皮，嗯，不是为了干活所以他们没没干过活你让他突然跟你一起走，还驮个东西，他他受不了
1: 。现在的驴都是为了阿胶服务，对对。但我刚刚
2: 罗老师分析就是到马丘比丘右转的写作技巧嘛，我觉得这种技法在您自己的这种写作当中也是非常有意识的应用。我当时读下来，我就跟我的同事我就聊，我说罗老师这个写作这种历史层次感太好了
0: 。我这方面，嗯、呃。应该说做得很一般了，跟职业的作家比起来，呢，当然就是小巫见大巫了。因为我这个旅行没什么没什么可吹的，简单的说，没什么特别的事情，也没有遇到过打劫，也没有遇到过是吧？也没有遇到过惊奇的事儿啊，一路风平浪静啊，太平常了。旅行过于平常的旅行是不值得写的啊，所以我我想唯一的补充呢。就是加一点历史深度，呃，以及加一点这个跟旅行文学有关的东西。我自己愿意是有意识的把旅行文学有关的东西介绍进来。对我印象中，您做了大量的摘
2: 录、嗯。对对，我觉得那个
0: 时候写这个东西的时候，我觉得国内的关于旅行文学这种自觉性不是很高，就是人们不把它看作一个特别的文体，把它看作是跟散文是一个类型的对对
2: 对啊，就是余秋雨式的散文。对，
0: 更不用说把它跟文学。呃，放在文学类别里边，能够跟小
1: 说、诗歌可以并列，那没有这种认识。它归属于散文这个大类。对，您觉得这个跟这种，比如说文学传统有关系吗？比如说像西方人希罗多德也好，像修昔底德也好，修昔底德写波罗伯罗奔尼撒战士，游历了整个地中海，包括后来像基本，他也是 Grand Tour 嘛，嗯、就是壮,壮,游壮游，壮壮游。西方有壮游这个传统的。然后他写罗马帝国衰亡史，这是他在罗马城内得到的灵感。
0: 西方古典有这个传统，中国古典也不是没有这个传统，它是实用性的传统。对，呃，实用性的传统跟这个形成文学自觉是两个东西。对，我觉得西方能形成，嗯，西方特别是英国，英国最重要在在这个体系里边对，就是跟近代的殖民扩张有关系，嗯，使得他有机会，他的一批青年人，特别是受过教育的一批青年人，能够去很远的地方，他回来他就有义务要报告。自己要写的东西，嗯，对，呃，这个东西时间长了会变成一个自觉的问题。对，罗老师
2: 讲的这个，我就想到，就是说，他这个其实属于他们精英教育的一部分，就是这种受过良好教育、家庭很家境很优越的年轻人需要来做这个训练啊，培养他们的见
0: 识，培养他们的文笔哈。我们今天回头看这、那个呃英国的，从十八世纪开始，到了十九世纪达到一个相当的高峰，就这种作品特别多，对，而且很重视描述，很重视那个。对风景、人物、事件，对
2: 很多细节的描写、嗯，对
0: 很重视，不像是我们写的比较简洁的，只是为了写日记一样的呀，嗯、不是那种写作了。但是您怎么
2: 看？就是有的西方的学者，就是来自左翼的观点，他们会批判说，这里面有很多东方主义的这种描写，站在对站在西方人的这样一种帝国主义的立场上，那毫无
0: 疑问，想象东方，对，是毫无疑问的。所以在这个战前，二战以前的这种作品里面，有很多毫不掩饰地表现自己对于其他文化的蔑视、嗯，表现对自己文化的骄傲。这个毫不掩饰，二战以后开始，有的人掩饰，有的人不会掩饰。但是总的来说，六十年代之后，你再写那样的话，就出版社也不给你出了。嗯，所以现在、嗯、以特别政治不正确。对、啊，你可以说现在的写作整个都已经变成了跟现在主流价值观是一致的。
2: 而且我记得那个罗老师很喜欢一个印度的那个游记作家，好像叫威廉达尔林普尔。对，达尔林普尔，他是英国皇家地理学会的成员，而且他好像就是以这样一个历史写作作为他的一个主打
0: 。对，他的有趣的是，第一部是跟中国有关嗯，在上都，后来的就全心全意只写印度
2: 了。<笑>我记得他写过讲阿富汗的，然后写过莫卧儿的，嗯，然后还写过德里的。这、嗯、这一块是不是您应该都是有关注到？对。对对然后我就读了他的。他好像就是
0: 学历史的吧？对，就是学他在牛津是学历史的。对
2: ，这也是个很有意思的话题，因为您刚刚提到说，英国当时有大量的精英去到世界各个地方，然后来从事这方面写作。我、嗯、发他们很多都带有牛津、剑桥这样名校色彩嗯。嗯。包括现在您推荐的很多作者看，我看他们依然是牛津啊这种学校毕业的、嗯。我不知道您怎么看待这种名校或者这种学术、这种文化传统跟这种写作这样的关系
0: ？哦，我我倒不觉得他们是因为。呃， 上了牛津、剑桥这种大 学， 嗯有的人 呢， 就是好像也没有上这种学 校， 他也主动加入这个传统。所以我 想， 这个传统大概是在中学阶 段， 中学阶 段， 特别是高中阶 段， 高 中， 嗯， 因为他们高中阶段的阅读就已经相当宽了。但是那些受过历史训练的 人， 特别是在牛牛津、剑桥受过历史训练的人 的， 去了解别的国度的历史的那个能 力， 就大大不同了。不要说在英文学术世界里这种积累那么深厚，他首先他训练了那个思维方式，所以他的这个理解以及最后的写作表达有特别的优势。这可以举一个例子，在在现代的这个旅行写作里边，不管怎么排序，一定一定不可能漏掉的就是那个《新都库什》那一本，就是在《Short Walk in Hindukush》这本书一定不会漏的。所以从写作上他是绝对成功的，嗯、但是。这个人就是没有上过大学，他是一个家庭情况不是那么好的，是一直到一定的岁数了之后，呃，发现自己写了一本书，居然能够有人出版，就决定一生就开始写这个。所以他的写作能力是很好，是一个很了不起的作家。但是他写的这个《新都库氏》呢，当然是一个很伟大的一个旅行作品。可是如果用我这个标准去要求的话，你就可以看到这个人完全不懂历史，嗯，他对他自己所在的地方不了解，嗯，他虽然。他有阅读，但是他在写作当中故意隐瞒了自己的阅读，嗯，但是他的阅读没有深度，嗯，就因为他是没有受过那么深的教育，他没有正经读过历史、嗯
1: 。你觉得这个会影响到作者的问题意识吗？或者说问题意识在旅行写作中有那么的重要吗？会影响他的眼光
0: ，嗯，他会特别值得关注的话题他关注不到，嗯，嗯一带而过嗯、啊，这个是很要命的。他关注不到，比如说他对于在新都库什山。嗯、山区边缘地带的一个努里斯坦，呃，卡菲利斯坦这个地方刚刚发生的重大事件。这个地方是最后一批游牧人，山区游牧人刚刚皈依伊斯兰教。嗯，这是了不起的、啊、对，他也接触了这些人，他也发现这些人跟别人不一样。他也发现外面的穆斯林是很讨厌这批穆斯林的，但他不知道稍稍追究一下，追稍稍追究一下就。就非常了
1: 不起。他其实是站在历史现场，但是浑然不知。他不知道，错过了一个大事件。嗯，对
2: 。事实上，如果他追溯到中亚这种错综复杂的历史上的这种宗教的冲突、嗯、这种演变，可以写出非常有深度的东西。对他
0: 看到了不同人群之间的互相的呃蔑视，对，互相的攻击，但是他看不到这种背后的这个历史内容。对，这些书在英国也有的是，但是我觉得是因为他的训练的局限时的，使得他。不会看那些书
1: ，这其实就是一种问题意识的一个缺失
0: 嘛。嗯，对，我觉得是这样。所以，呃，好的写作就是要能够提出一些特别的问题来，嗯，发现一些特别的问题来。比如说，这个写这个穿越阿富汗的，呃 ，Rory Stewart， 他写的、这个嗯、那个中译
2: 本叫《寻路阿富汗》，对，咱们
0: 叫《寻路阿富汗》。对，这个作者就他的这个训练就大大不一样。嗯，他是受过。所有应该受的训练，嗯、包括军事情报、语言，所有的训练他都有<笑>、嗯、以及身体，对吧？所以他在那儿那么走一趟，当然都是浮皮潦草，就走了那么三十来天时间。但是他写的内容就含有历史深度，虽然他自己并不探讨历史，但他有历史深度。对，
1: 嗯，你说这个，我就想到那个有一个美国的，也算是游击作家吧，罗伯特·卡普兰，他从七五年以后就漫游世界嘛。啊，先去了中东，然后去到了全球的70多个国家，包括他甚至在以色列服役过一年，就成为一个士兵。当然，他的这种问题是我有时候会觉得他可能过于强烈了，因为他的游记里面包含了大量的用今天互联网上流行的说法就是私货。那客观的描述就是有大量他对于一些地缘政治的。观点就感觉你似乎你说的
2: 是巴尔干两千年是的是的巴尔干两
1: 千年、嗯、包括东晋达达大地、嗯、包括像他也写南、嗯、南中国海、嗯啊、他特别喜欢谈地缘政治是的他本身就是个地缘政治的分析家没错他的游记至少有一半感觉是在给五角大楼献计献策但这种是否他的问题意识就会过于强烈？
0: <笑>对，反正每个作者会有不同类型的，他这个类型呢就是关注。现代政治关注的太多了，是的，而现代政治是瞬息万变的，嗯，过几十年，他那一套东西就完全就站不住脚了，那<笑>那是极有可能的
2: 对。对，这个我觉得正好可以衍生出来一个非常有意思的话题，也是刚刚罗老师引用过那个印度的作家，就是威廉·达尔林帕尔、嗯，他其实也在抱怨，他说印度很多极端的民族主义思潮。会严重的干扰到历史的研究和写作，包括这种旅行文学游记的写作。您是当时您是接受一个采访说，说要警惕这种思潮或者倾向性，我们应该怎么去防范它，或者说去规避它的影响
0: ？我我能够提供的唯一的这个呃建议就是对现实关注，这是不可避免的。只要我们到了那个地方，就会关注这个样的现实。对，但是我们要防范自己对于现实就是短视的话。就往历史深处走一点，嗯，稍微走一点，你就发现眼前的这个东西，既是可以理解的，同时你也知道它是会变的，嗯
2: ，所以就相当于您是建议说，大家不要把眼光局限在这种目前的民族国家的框架和地缘政治的框架，往前看，去把历史上的很多情况拿来跟现实要做
0: 个参照。反正就是，如果你多读一点历史呢，你就会知道眼前这东西都是会变的，<笑>是，<笑>呃、不用担心它一直这样下去。
1: 对，那说回到，比如说您对中亚的这种游历的关注，这和比如说中亚对于中国人来说，似乎确实是一种，就是最后一块面纱嘛。呃，相对来说是一个中国的读者非常不熟悉，以及过去鲜有人涉足的这样的一个领域。我记得我其实我几年前我有一次采访过一个对象。啊、呃，他是那个联合国中亚考古队的成员，在偏执肯特跟着呃东宫博物馆的马尔夏克教授在当地做这个思路考古。嗯，但是他告诉我说，十年来可能那个现场只有他一个中国人。那相对来说，东方的面孔可能日本的学者会非常多，那意大利、法国、嗯、啊、俄国，当然中间有这种历史原因，比如说中苏的这个矛盾啊，长期以来的互相隔绝。那相对来说，是不是因为他更神秘，所以？我们国内的读者们，包括您本人，确实会对他产生更多的一个兴趣
0: 。呃、对我来说，主要是专业方面的，因为我研究北方民族、呃、民族的古老的历史、嗯。当然对突厥就注意的多一些、嗯。对，而且因为我自己有学习这一类东西，有学突厥语言，所以就很关注这突厥向西的发展，一、呃、直到土耳其这个过程，所以自然就把中亚成为我的关注的焦点之一。但是话说回 来， 作为一个从旅行文学这个角度来考虑这个问题 哈， 我觉得 呃， 我们当前对于中国的历史、现实与未来都关系密 切， 同 时， 我们又极端缺乏知识 的， 在我们周边有两个地 区， 嗯， 都跟俄国有 关， 一个是中 亚， 一个是西伯利 亚， 是， 这两个地方我们都太不了 解， 对， 而同时又太重 要， 比如。比如关于西伯利亚有关的，你看我就光这儿堆的这这一部分、嗯，就是我们那个那一套丛书就这么多，光国内翻译的就这么多，但是其实没什么人读过。对，但是您
2: 觉得这一块对我们目前来讲，您觉得有还有什么可以去提高或者值得去引介的书籍吗？除开这种已经出版的这种已经很陈旧的书之外
0: ，对这些书里面有很多应该重新再再再版在在，因为这都是以那个内部出版物出版的，嗯，就是七十年代以后为了反苏搞的一套东西，但是这套东西翻译的质量很高。呃，很有价值，主要是
1: 来自于这些苏联学者的，
0: 以苏联为主，但是也有一些呃苏联之外的国家，比如说美国、嗯、英国人的作品，但是很有意思，这里面包含了一些中亚的，嗯，但是不太多，呃，我们现在要弄中亚，就得重新阅读中亚的材料，但是过去都是靠阅读这个别
1: 的国家的研
0: 究，对，现在越来越有更多的年轻一代就有能力去直接阅读这个。中亚古老的文献
1: ，利用当地文献，对，比如说波斯
0: 文的、查克台文的这些文献，嗯、现在现在越来越多了。像你刚才说的这个，相对片治肯特，我们中国人长期都不了解。我到中亚去第一次去是一零年，你想这都是很晚进的,的，对，很晚进的。那个时候去也没有什么中国人，但是最近几年再去，你就知道那个地方现在最大的外国游客的。这个来源地就是中国，一带一路、就是、对，比如说，如果你去那个土库曼斯坦，嗯，那几乎除了中国游客，没有别的国的游客，呃，成为也是一个重要的旅游收入。游客当然所到的地方都是旅游点，旅游点都是规定好、设计好的地方、呃，当然不值得写什么游记。但是这只是一个开始，所以你可以看到，也正是在这十年里面出现了。呃，刘子超的时候，这样的作品，对，这样的作,品对对这作品当然也都是以现实关注为主，也看得出来，他也是看了一些这个，呃，西方人，特别是英国人写的那个关于中亚的旅行，所以他也就照着那个路子去走，看得出来这种模仿的这种痕迹。但是这个我觉得是重要的开始，嗯，啊，才在这之后出现那种有深度的、有历史关怀的。随着特别是作者自我的这个训练，像刘子超他是没有历史兴趣。他就是关注现实，他就是跟人聊天而且他的语言是英语、嗯，他也不会俄语，也不会中亚的语言
1: 。他寻找当地的这个谈话对象是通过 Facebook。呃，对，而且主要是跟，呃、会英语的人谈话。对英语
0: 。所以这样一来，那那受过英语好的训练的年轻人，除了知识分子、专业性的知识分子以外，嗯、你就只能找到街上那些
1: 。那样的人
0: 了，那就那就数量有限了。嗯、找到一些试
1: 试图向他学习汉语的人，对,对阶级局限,限性是非常明显的。对、嗯、对对，中上层级、嗯。但是
0: 今后就不一样了、嗯，今后越来越多的人直接能够用俄语或者是用当地的当地的语言。对，现在年轻人这样的很多了。是。那么以后我们可以说，再有哪一位作者愿意写这样东西，他就有有全新的呈现一个完全不同的中亚。
1: 对你刚其实提到，像新一代的都不只是游击作者，包括一些青年学者，他们利用像察合台文、用波斯文的一些史料，来对中亚进行一些更加原生的一些探讨、嗯。这个其实感觉好像跟比如说您，包括您的专业涉及到了像一些原始的这个领域，也很类似嘛
0: 。对，这些年就真的是有重大变化，是的这个变化是很可喜的。推荐你去
2: 读的那个两篇那个罗新老师的文章、嗯，一个是考证，一个保健的。啊，还有一个是考证一个马的名字，唐三马的名字。这个回头你可以在节目，就是坐在下面那个书单里面。没问题，没问题。因为罗老师也提到，他考证这种抓名就是他的学术兴趣嘛、嗯。这个您这种学术兴趣是最早是从什么时候开始培养的？这种对突厥这一方面的关注
0: 啊，我这个在很大程度上也是受西方人的影响。嗯，因为关于呃东方的研究，最初就是对于语言的研究和对语言的这种可以说是呃学习。嗯。就是对西方的这个学术来说，所谓的东方学、东方主义就是这么一回事那么越遥远的，越关注的主要是语言。东方的学术到了近两百年，当然有很大的提高，深度也很深了。但是在于很多这一个学科分支来说，比如说对阿尔泰系统的研究，对于什么其他那些比较，比如说对伊朗的研究，这些仍然保留着这个学科早期的一个强大的热情，就是对语言的热情。嗯，而语言里面。最有趣味的就是今天仍然能找得到的痕迹，对对,对,对，就是到处可见的，就是专明，嗯，所以他们对专明很自然的就会写好多东西。只要我们进入这种学科，首先是都是从读西方人的这些东西开始的，很自然的就被带到这条路上来了。不是说这是一条正确的路，而是说我们受这个影响，摆脱这个影响也很难嗯、啊，但
2: 是我觉得您对这种专明的探究，您会有意识的把中文当中的一些。您说是这种零零散散的材料吧，综合起来也好，还是说去有一次的去探求一条别人没有走过的路也好，我觉得这这方面的问题是非常敏锐的这这。
0: 这是我们唯一能做的事情。呃，当然，今后的中国学者要和这个西方，特别是已经现在都不在了的那些传统的那些大师们平起平坐，我觉得未来的年轻人，呃、未来的学者能做到。我们当然远远做不到这样。那我们。呃，要想能在他们做的那么大的工作的那个背景下，还能做一点特色，那个这个特色唯一能做的就是把中文的史料使用上。这些他们的使用能力是有限度的，不是说做不了，而是说是有限度的、嗯。这是我们唯一的长处，<笑>我们是吧？我们就把这个用上，所以说能做出一点他也没有做到的工作，或者是补充，或者是提供一个有点新的一个视角。对，嗯、但是今后我相信中国学者能够。跟他们平起平坐，并且提出全新的问题。像您刚刚
2: 讲到很多您出去行走的经历，包括去中亚，可能去过美国，您可以再跟我们聊聊您的自己的亲身的所见所闻的一些经历吗
0: ？<笑><笑>我自己现在正在计划中啊、嗯，呃，在想写一个跟旅旅行有关系的一个我自己的一个 project。我希望用几年时间把它能够做完。这里面既涉及到这个历史研究。也涉及到这个旅行本身，嗯，所以我想把它做出来，就是想研究长城。长城我已经做了很久，呃，我自己的计划是在国内，我想把这个鄂尔多斯境内的长城整个走一遍，从东向西。二零二零年的五一，正好北京的那个防疫级别不是从三级还是总是降了一级，嗯，所以我在它降级的当天，我就买了去那个榆林的机票。然后第二天就到了榆林，在当地的朋友的帮助之下，就是在黄河边上的那个府谷境内，把那个长城差不多走了一遍，而且主要是学习了，因为、呃、在当地的，特别是一个很很棒的一个呃一个张老师，他是又是爱户外又爱长城，要对府谷的情况极为了解，他陪着我走了一遍，所以跟着他算是学习一点东西。那么我接下来还是希望能够把神木、榆林。横山这等等，一直走，嗯，从这边的黄河走到黄河的内、嗯、陕西那一块对陕西和那个宁夏要走到银川，在这个过程当中就把对历代的这个长城的认识跟我这个旅行放在一起，但是这个是远远不够的，照说应该都走一遍，但是中国长城也忒长了，<笑>没大没有可能。是嗯、但是我另外还想做一些比较，嗯，我想到目前为止我想到的是。做两个范本和中国做比较，一个是伊朗的长城，萨山时代的长城。嗯、对，那个长城呢是不太长，不到两百公里。前年一九年五一就在萨山长城的那个考古队对队长的帮助下，就已经走完了一遍。不是走完了，而是能走的部分，有些被水淹了，走不了。这个工作也做完了。嗯，现在我当然还需要在文献上再读几本书，我就差不多了。去年定的计划是今年准备是去那个英国的那个长城，罗马长城，那个很短，对吧对？那个大概五天一周之内就能搞定，而且那个长城研究得很深入，是我只需要把那些重要的研究给消化一下，我就可以做这个比较的工作。嗯，呃，当然另外还有一个重要的长城，但是我我不知道我能不能放在这个系列里边来做，比如说布哈拉周围有一个也是七百公里长的长城。哦把整个布哈拉绿洲是包起来，古代用来保护这个绿洲的。但是我打算把这个搁在一边，因为量太大做不了，所以我就准备既有自己的步行的考察，也有历史文献和已有的知识的这种消化，嗯、同时也有对这个问题的反思。我最初想起这个问题来，也是不是说我凭空想起来的？我觉得是因为我很意外地发现，这几年国外历史、考古、呃，人类学和社会学。甚至还有经济学，这些学者都开始研究长城，写了一系列跟长城有关系的书、嗯，我就开始买。后来我发现买了买了那么多，哎呀，我都很吃惊，我<笑>说怎么这么多呢？读都读不完了。哎，我觉得这是特别有意思的。这跟现在正在实行起来的关于边界的了认识、边疆的这种认识等等，这些怎样把人类社会分隔开来的这种思考，这个题目就用长城来做。代表是最理想的。当我们一方面说，人类自史前到现在是一个地区和地区、人群和人群之间的隔阂越来越打开的时刻，其实我们也看到有一个反过程。对，总是有人在企图把不同的人群和不同的地区，呃，用高墙给，也有互联网上的高墙，也有看得见的高墙，也有用法律和制度来保障的高墙。比如说，在印巴之间用灯光筑成一道长城。对，你可以从卫星上都能看得见这道灯光，真的很吓人。整个边界夜里是亮的，也有的是黑暗的长城，看不见的，像南北朝鲜之间的这个，嗯，夜里，那也是一种长城。更不用说墨西哥边境，什么西岸，什么加沙地带，到处都是长城，各种各样的，看得见的，看不见的。所以我觉得把这个现象都搁在一起来思考，既有历史认识的价值，也有对我们自己的人性深处。还有我们人类社会组织深处的这些问题，做一个反思，这是一个很有意思的机会。我现在在做这个事
1: 儿啊、哦，我觉得真真的特别有意思，能有这么一个主题，把像哈德良长城，把这种伊朗的萨山长城。跟中国的这么多漫长的长城放在一个写作框架上来进行一个，尤其是学术性的一个探讨，关键可以打破很多自古以来所谓自古以来的迷思。很多人就觉得好像这个东西只
2: 有中国有，<笑>然后会拿来做一种特别了不起的一种去做这种宣扬和倡导。我觉得罗老师其实相当于就是通过展开比较，告诉我们这个东西其实是。每个国家或者每个历史阶段都可能会出现那种现象，而且我觉得最精彩是罗老师联系到现实当中，没错，各种隔阂，对对吧？印巴之间或者南北朝鲜之间，您您这个现在写作进行到什么地步
0: 了？啊、还还在起步阶段，还在还在工作阶段,作阶段啊，还在读书阅、嗯、读书、啊啊、整理材料的阶、嗯嗯、我估计我们
2: 这个节目播出之后，您就该被读者催更了，对
0: 。我我希望在我五年左右时间完成，嗯、因为这涉及到呃好多研究型的工作。也不只是一个纯粹的，要说走一遍那倒很容易，那就花几个月就可以走完
2: 。对，关键你要消化这么多的材料呢，嗯、就是不同国家的、对，其实最最难
0: 的部分就是中国，因为中国的长城研究是一个大学问，是、呃、参与的人非常多，也有的著作很多、呃。虽然从我的目前的这个出发点出发，我是有很多不满意的地方，但是找不到崭新的阐发的点。我自己在写那个从大都到上都的时候，已经试着把我对长城的问题的思考放进去。嗯，所以我在那里面写到了在长城外面的汉人，以及在长城里面的呃蒙古人。嗯，我就想说，不要以为这个长城就是把民族分开，它不是的，它只是一个政治分界。呃，我就试图过做这个事情。呃，但是这个当然还远远不够
2: ，这个可能需要您做进一步的这种。文献的挖掘也好，或者实地的这种走访也好、嗯嗯，对，了解到更多的事实的细节
0: 。对，要想了解到过去的，呃，无论是史学工作者还是研究长城的人，都不认为是问题的问题。我就希望能提出这样的问题来，就是他们本来不是说这个材料他没有读过，但可能他们也读到了，但是他没觉得这个有什么不足以用来说明我们伟大的古代的成就。嗯、在我看来，不足以说明古代伟大成就。也可能能够说明古代的伟大问题。对，嗯
1: ，是，您这个就相当于反过来来看待这样一个历史现象。我就想起来，最近那个也是今年了，那个啊不是，现在应该说是去年,去年，社科文献出版社引进了那个美国学者鲁达维的那本讨论明代的这个皇室、呃、狩猎文化的那本专著吧。啊、呃，神武军荣耀天威，这个非常威武的一个汉译名啊。当然它里面讨论了一个就是明代皇室。中早期皇室的这么一个狩猎传 统， 以及他是把它跟所谓的这个最近几年很火的一个 词“ 内亚 性” 啊挂上钩的一个讨 论， 你会发现他其实用到的很多史料也是一些在中文或者在《明史》当中是常见的史 料， 但是当你把它放进一个它特定的解释框架里面的时 候， 其实给读者会带来非常大的一个新的冲 击， 会勾起很多人 说：“ 哦， 原来(笑)我也可以从这个角度来思考这个问 题。” 历史资料都是这 样，
0: 嗯。完全找到别人没有看见的材料，这个有没有可能也有？但是可能性比较低。对，对于研究者来说，更重要的是在别人都看得见的材料里面能找到新的意义。
2: 这个也是陈寅恪一直讲的，要读常见书，<笑>对啊，不要去呃专注于挖掘这种所谓的
1: 这种冷僻的或者这种另类的史料，你很难期待再去在一个什么成天寺的井里面找到一个二百七十年前的一个匣子，里面装着正所南的新史
2: 。<笑>对，所南新史这个就不要想了，但也不要指望重新打开一个敦煌的这个这个库，对吧？包括我们之前的很多新经史的讨论，那个时候我们上海书评也出过一本书，嗯、我觉得就其实也是引入了很多新的视角。对，或者说新的这种看待问题的这样一种意识，就是我过去很多汉人不觉得是问题的，可能你站在一
1: 个其他的一个立场上看，他就就问题就凸显出来。而且确实这个有点像刚刚罗老师说的，就是青年学者里面利用更多的一些，比如说满文老党，他进行一些更细致的一些关于满清的这些历史议题的一些讨论，你会发现他们的一些角度，包括他们用的材料其实更扎实了
2: 。对，我觉得这个其实就是新清史对我们一个很大的冲击。那当然，这个罗老师是内行啊，我们只随便讲。我认识的现在很多八零九零的这种研究清史的学者，或者叫做这个学者预备役吧，他们现在就是以呃利用满文档案就为荣，这个已经成为一个硬性条件。嗯，他们讲说过去好像大家没有这个意识、嗯，觉得研究清史用汉文就够了。嗯，这个特别。现在是
0: 做清史又不学满文，被认为是大概是不合太不太合格。<笑>不管你将来是不是。呃，使用满文档案，但是这个学术训练很重要
2: 。对，这个其实就是前面罗老师一直强调。你看西方的很多人为什么做这方面写这么厉害？他们因为这种语言的功底，没错，学术的功底摆在那儿。你如果欠缺这一层，你可能就到一个点你就上不去了。啊，你可能很敏锐，很有这种在当地的交际的才华，很有写作才华，可是这一块儿你始终是个硬伤。而且我觉得罗老师本身，您对这块是特别特别敏感，你会。非常敏锐地把握到各种新的理论、新的方法。我印象最深的就罗老师在微博里面经常引用一些科学的这种研究民族的这种观点，这块您可以介绍一下吗？您觉得最近几年有什么比较有意思的发现
0: ？呃，我我忘了我是从什么时候开始形成这种基本立场，就是不相信人是靠人的这个人群的这种分别，特别是带有民族色彩、族群色彩这种分别是一种生物学的东西。跟这种思维告别，嗯，我觉得我刚读书、刚工作的时候也没有这个意识，肯定是在读到什么都受到很大冲击，逐渐逐渐我开始有意识的这方面呃发展这种思想，嗯，就是不再讨论人跟人之间的血缘问题，而讨论人跟人之间的文化问题，嗯，就是历史不讨论自然，历史不是一个自然科学。呃，如果我们今天开始就讲我们之间的不一样，用任何科学方式来把这个不一样表达出来，这不是个历史学关心的问题，历史关心的仍然是一个文化问题。所谓的民族跟民族之间、族群跟族群之间、国家跟国家之间，它不是一个自然科学完成的任务，它是一个呃历史学的文化的讨论的一个对象。嗯，它是一个人造出来的东西。嗯，大概我开始做这个跟民族有关系的研究，就是从这里入手的。我就觉得我坚定了这个。认识之后，我就改写了，所以我后来写了一系列的讨论，都是在讨论古代民族，都是政治体，嗯，所以这就是我提出来的，说一切今天我们称之为民族的，都是政治体，都是一种政治构造，不是一个生物学的构造。尽管这个政治体构造反复的把自己打扮成一个生物学构造，都会说我们是共同，我们是燕王子孙呐、啊，我们都是谁的孩子呀，我们都是谁的后代啊。我们之间称兄道弟啊，都是用这种拟血缘的方式把大家组织起来。但其实大家不是这样一个构造，其实都是一个政治构造，内部都是政治关系。既然是政治关系，就注定了这个构造本身的流动性，就是政治本身是流动的，所以它一定是流动的，一定会变化的。今天那个政治体的人到这边来，今天到那边去，这种流动性就注定了任何政治体不可能有清晰的生物学分界线。是。所以，我大概坚定了这个认识之后，我就一直在做的工作都是跟这个有关系的。我觉得大概到我开始写那个黄种人那个文章的时候，就开始是有意识的在理论上，在一般意义上反驳、对抗那种认识。在这之前我，我我只是做我自己的，我不去去正面挑战这个东
2: 西。对,对这个，我也向咱们读者、咱们听众朋友介绍一下，罗老师刚刚讲的是他有一篇之前发在那个上海书评的文章，叫。世上本无黄种人，他介绍的是一个学者叫齐麦克，他有一本书叫《成为黄种人》，人我觉得这也是罗老师广为流传的代表作之一，收在他那本《有所不为的反叛者》里面，大家有兴趣可以找来读
0: 一下。我就从那个开始，后来又写了一篇《双螺旋的低语》，对对，就是想从现在最时髦的，大家都用 DNA。把各个不同的人群分别开来，对，呃、先建立它的标准，说、呃，中国人、汉人应该有什么样的 DNA， 对，呃，另外一个呃人群有什么 DNA。然后我们发现了一个古人，我们就开始说这个古人到底是属于汉人呢，还是什么契丹人呢，还是鲜卑人呢？就用这种方式
2: ，就是塞进一个所谓的科学分类的
0: 框架里面。对对对，我是对这一套方法是绝对否定的，完全不能认可。嗯、当时正好我一四年秋天去了。高等研究院就是在普林斯顿那个高等研究院，我在那一年里面受影响最大的一个老师呢，就是 Patrick Gary。对，他自己也是过去是做欧洲中世纪史，做的都是很具体的工作，但是近年来他也时髦了，他就开始做这个 DNA。他做 DNA， 他就一再的说我要划清界限，哪些东西我绝对不能做，比如说我绝不能做古代某个人群跟今天这个人群之间是什么关系。他说这是我坚决反对的。我听了他的几次。呃，会议上的发言，看了他一些文章，我就受他的影响很大，因为正好跟我的思路是一致的，所以在他的刺激之下，我就写了那个双螺旋的地狱。嗯、我写完之后，我吃饭的时候我就跟他说，我刚写了一个东西，但是很抱歉是中文写的。他说没关系，你发给我，我发给他了。然后他就用 Google Translate 整个读了一遍。那篇文章很长，有一万五千字左右，他整个读了一遍，<笑>并且给我写了一篇长长的读后感，对我也是一个很大的。激励我，反正从他身上也不仅学了他的这种学术方法知识，我甚至学会了一个学者应该怎样对待其他学者。
2: 嗯，我记得您提到过这个学者的经历也蛮传奇，他好像有失读症。对，就是他不能
0: 够正常阅
2: 读。啊、对，不能正常阅读啊、嗯，然后他还是
0: 把学问做得很好，我觉得这太神奇了。嗯嗯、他一六年，我请他到家里来吃饭，然后我就把我买的他的那些著作都拿出来，请他签个字。他为了签那些字，他要事先在自己的手机上。打草稿，因为他拼写有问题，对他担心自己拼写是错误的、嗯，他要用手机上的那些拼写检查的软件检查完毕，再抄上再输上去。这样一个人居然成为一个大学者，对，这对，特别克服多多少困难，对，因为
2: 失毒症在西方社会比较常见，是啊、嗯，对，但是这个东西跟智商没有关系，他就是单纯就是拼写有问题，对。对所以，我当时听，但是我们汉
0: 字没有这个问题。对，汉字因为是象形、嗯、象形会会意，所以这样的字是一个一个的方块字，就没这个问题是。但是用拼音就有这个问题。对
2: ，这也是我之前看罗老师提到 Gary， 我印象最深刻的一个意识。嗯、那在说回到前面那个话题，你写完双螺旋的低语之后你，你有没有得到什么反馈或者相关的评价
0: ？从那个黄种人开始啊，就就不停的就有各种批评啊。这些批评当然呃有一些是来自这个 DNA 研究学界的。这些人认为我根本就不懂这个学科，对他们做的工作的这个机制是不了解，觉得您是在跨界，对，是、嗯、觉得我这个批评是无的放矢，嗯，因为我并不了解他们工作的基本机制，嗯，另一方面是来自这个不做 DNA， 但是对这个问题有兴趣的学者学人，这些人的批评就是说你这个太保守了，你对新的事物还这么在抵抗，呃，我我觉得双方都有误会，我也没有反对新事物，我也不认为我们。历史研究不能够使用这个技术，我觉得可以使用。就像 Patrick Gary， 他正在使用这个技术来做这个研究、嗯。我的意思是说，新技术你怎么使用，不取决于这个科学技术本身，而取决于你这个历史学划什么样的界限。嗯，比如说，如果我们相信人群跟人群之间是有血缘关系的话，这个研究没问题，可以做，因为 DNA 技术就是检查人和人和人之间的血缘关系的。但如果,但如果定义人群的话，如果一个人群跟另一个人群没有关系、没有血缘关系，比如说我们把古代的这个突厥人的血缘跟今天的土耳其人的血缘之间一定要挂上关系的话，这多危险呢、啊？我们都知道，今天土耳其人的主要血缘来自
1: 这个说希腊语的人群。对对，就是罗欣老师刚提到那种，就是一些生物学的术语。呃，当然，很多人会认为技术有中立性，但是，一旦生物学的术语在一些，比如说特定的一些政治叙事里面，被强行的塞入了我们的日常用语当中，比如“同胞”这个词，它其实是一种用孪生兄弟的意向来指代这个国民中的每个人和每个人之间的关系，其实就是一种以这种看上去技术中立的生物学术语表达价值立场。它在塑造共同体的时候是非常有效的，甚至是一种我们日常可能都无法意识到。这么一个日常行为
2: ，这就是为什么优生学后来就被禁止研究和传播，道理是一样的，就是它是很容易就纳粹化的一个学科。包括那个旅行文学当中，我觉得您也会有意识地引用到很多最新的一些研究的情况。对，最近几年您有关注一些比较有意思的这方面的情况吗？就重大的发现，然后会用在您的写作当中吗
0: ？对，我一定会这么做，我很愿意这么做。嗯嗯、比如说，如果我能够顺利实现我写长城的这个计划的话，我就会把。这十几年以来的关于呃萨山长城的这个调查、发掘，他们的,的重要的结论以及其他的学界的反应，我觉得会做比较细致的讨论，因为这我觉得这是我的责任所在。嗯、我不管它的可读性有多嗯多高，这是这是一个重要的责任。那么像这个哈德良长城也是、嗯，这么多的研究可以说是从这个十八世纪以来就有很系统的发掘研究，到现在仍然在继续在做。我觉得这就是我的责任，所以我如果要写这东西，我一个很大的要做的事就是跟踪这种研究。对，嗯，啊，这当然不是我的第一手研究，我自己做不了，不是我做得了的。但是我觉得我有责任把这个最新的学界的认识都都,都纳入进来，对，都至少要介绍给读者。
2: 对，那您还有什么比较喜欢的这种这方面的作家作者可以跟我们的听众介绍一下吗？
1: 因为像。您当年就是一六年写那个《走向经典川》，包括后来出版了《从大都到上都》，很
2: 多人是按照这个文章的序列去读书的。
0: <笑>反正一时想不起来了、啊、反正会，我我觉得是比较多的。嗯啊，反正呃，那比如说今、就是、年
1: 疫情以来，你有读到一些新的，让你觉得耳目一新，或者说哇，这个过去是一颗遗珠，就今年被你注意到了
0: 。我们我们现在准备介绍给中国读者的。一本呃旅行文学的书是关于印度的，就是那本叫《呃神牛哈利考》的这本书，我们把它翻译成一种呃顿悟啊什么，翻译成这样一个名字、嗯，反正就是在商务准备要一起推出的旅作为旅行文学，这个书就是很有意思的。嗯、这个这个年轻的这个澳大利亚作家，他就是个记者出身，他在印度生活了那么两年时间，他就写了这么一本书。我读过的书里面。有这么强烈的，我只好说用用我们现在时髦的话，要、呃、反转。又这么写作上有如此强烈的反转，<笑>我没有见过，我从没有见过一个人这么擅长写反转。大家也去过印度吧？就是印度的反转也是自然的，就是印度啥东西都是强烈反差，对不对？但是他把自己的感受、认识、呃思考都纳入到这个强烈的反差当中去，正在被感动。哎，这儿写了一句话，我经过感动的不得了，做了一个什么表态，转眼就是另外一个世界，转眼这个东西，<笑>刚才的那一套东西，嘣<笑>就不见了。所以他整个书里面从头到尾不停的出现反差，嗯，所以这个阅读性也超强，嗯、也是一高
1: 超的文字技巧、啊嗯嗯。我觉得不是很高超，嗯、是这
0: 个人自己的写作习惯,习惯。我认为从写作技巧来说，他不是一个很高超的一个作家，嗯、他也没有写出更好的作品来。后来。但是这个呢，是因为他自己真实的表达自己对印度的生活的印象，嗯，所以就显得特别的有趣，就是不停的反转，嗯，是让你感觉到这真是一个自己想象中应该是的那个印度。尽管你也去了印度，但是你没有他那个机会去，呃，那么深入的那样去，两年的去去去了解、嗯呃，他在印度生活，所以他这全都是反转。就是刚刚搞了这个东西，吃的好好高兴，转眼那边就拉肚子，这边刚高高兴兴在这在神圣的不得了，这边突然一下可笑的一个东西出现了，把那个刚才那个印象就打掉，而且反复进行，是迅速的，就是几乎每一章里面有两三个反转，一张就十来页纸就七八个五六个反转，就是这样不停的反转，所以这样的作品我还从没读到过，但是用来写印度可能是。最完美的一种手段，嗯
2: ，配合到了印度的现状
0: ，对，就是印度就是这么一个地方
1: 。对，这个也是网络爽文的写作套路，就是叫打脸嘛
0: ，或、嗯、或者说
1: 他这种就是叙事节奏就可以把握得特别的精妙对
0: 。嗯，因为一般我觉得旅行写作有一个特点，就是要善于自嘲。嗯，对，呃，像我这个年龄以及我的这种写作习惯不具备这个能力，那就也就算了，所以我是在这方面不会有发展前景。但是真正擅长的。<笑>特别是这一点在英国人表现得最好，对吧？英国本来那个幽默，对对，那个挺、嗯、以及英语的这个幽默的习表达习惯，本来就是传统深厚。大概中文这方面还需要再，<笑>还需要慢慢再磨练。但是这个自嘲能够达到一个什么样的高度，嗯，这个就是不同的人。不一样，对，所以这个反转本身也也是一种对自我一种是有趣的自嘲
1: 。他通过叙事来完成这种自嘲，嗯，对。而且我觉得，如果能把这种自嘲感写得特别好的这些作家，他可以解决一个很大的就是旅行游记文学的面临的一个问题，就是其实不是所有的人的游记都能够经历一些非常历史性的时刻。大量的游记，你会发现很多好的一些游记作品，它往往能把一些无聊的。故事写的特别好，对这个时候你的自嘲的这种技巧或者这种对叙事的功底就非常重要对对
0: 对对其实其实这个、呃、好的这个旅行文学在文笔上的要求比小说家要求还要高，是，因为小说主要靠故事把读者抓住，而旅行你就靠文字，是，你的文字的那个张力、那个深度，那就在这边体现出来。那你怎么
2: 看很多，比如说那种纽约客体，就是他们称之为叫做美国中产阶级写作？您觉得这种写作方式跟游记文学它之间的关联，比如它的好处或者它的弊端，您觉得是怎么体现出来的
0: ？这个也是个有意思的问题。对我也喜欢读美国，呃，每年他们不最少编一个 travel writing， 对对,对，年度的年度写作的一个专辑对，对对，他们每年都要编一个，大概从一四年开始的，每年我也都看一看。总的来说。我发现这个旅行写作有个特点，如果是短篇呢，好像给人印象都是不深。呃，我我后来总结一下，有可能这是美国写作的特点啊、呃。美国这些写作都是要发表在他们那些什么亚特兰大呀、<笑>纽约客呀、嗯，放在那些杂志，那些杂志有那么一个文风的，嗯，呃，固定的有那么一套。对，是。他们都是固定的一些杂志，你要看他们选编都选的那么。不出五个杂志，都是那五个杂志选出来
2: 的。哦、大西洋月刊、纽约客、啊、就那些杂志，嗯、反正
0: 就是那几个杂志，他、嗯、就做出那几个选出来。大概文风都有这样的一个特点，是不是？就是你说的这个中产阶级这个文风，那也有可能，就是呵呵比较寡淡。对，就是它主要靠那个情调，主要靠文笔，呃，思想内容谈不上，而好的思想内容都是体现在大作品里面的。对。
2: 对我记得当时《纽约客》对何伟就是把他派出去，嗯，然后给他相当宽松的时间，让他可以有半年甚至更长来写一篇长稿，然后负担很高的薪水。然后何伟的写作在我看来其实有点像刚刚罗老师讲的，就是要长了才有意思，因为他会用那种《纽约客》式的技巧，把很多细节用他那种观察。汇总起来，但是他的思想立场他是隐藏起来，而他是有意识的去遮蔽自己的思想力。
1: 但其实何伟本身他在纽约客的那批外约记者里面也属于非常不纽约客的吧？对他,他其实已经很不纽约客。他他接受过文学的训练，他不是那种正儿八经记者出身
2: 。他是创意写作这个体系出来的，但但我觉得刚罗老师讲的就蛮有趣的，就是如果我们把这个这一系列的书放在一块来读，就会发现它里面的这种。你说是套路也好，还是说这样一种统一的写作模式也好，嗯、这是
0: 很明显的。嗯，对，尤其体现在他们每年编的那个那个专、嗯、专书上面。对，那个选选本，那个选本应该是他一年里面能找到的比较好的作品。
1: 对，那今天也非常感谢罗星老师来到互左互右，跟我和郑世亮聊了这么久。啊、关于游击写作，当然也不仅仅是关于游击写作了。我觉得像我们中途谈到的那些的问题，其实，在当下的一些中国的一些舆论语境里面，其实也是、呃、还是很有意义的。也非常感谢今天罗老师的一个宝贵时间。那我们下期再见。好，各位
2: 再见，谢
1: 谢大家。